0: 3 глава, 18 посох. Значит, в чем там была история? Вы помните, что Илиша вдруг оказался, как бы случайно, на самом деле, нет, в лагере, точнее, в войсках, которые шли воевать с Мавом, окружным путем, обходя горы дома с юга наступали на Маав. И поскольку у них там не было воды, Шафат предложил обратиться к Илише. Лиша попросил, чтобы его воодушевили музыкой. И после этого он стал пророчествовать по поводу воды. Вот как раз на этом месте мы остановились. Это у нас 16-й послуг. «Время» – «Ко амара шэм, асо анах али гевим И сказал он, так велел Всевышний, сделайте вот этот, русло это, Покройте его ямами, дословно. Можно некоторые переводить, что оно было покрыто ямами, но по простому смыслу. И Он сказал выкопать в том месте, где они находились, там не было никакого русла. То есть слово «нахаль», которое здесь потребляется, вообще означает ручей, русло ручья, в том числе высохшее русло ручья. Или просто такое, здесь имеется в виду такое место, которое находилось низко, то есть которое... могло могло принять воду. То есть ну, воды такой там не было. Он сказал, выройте там ямки. Покройте его ямами. Это он такой период повеления Всевышнего. Ямы, чтобы понятно, что там скопилась вода. Ему нужна была вода. Кикоамарашем, лотиру рох, влотиру гешим, ваганахлягу ималемаем, уштитем, атем, умикнехем, убгэмтхем. Так сказал Всевышний, вы не видите ни ветра, то есть ни бури, ни, вы не увидите дождя, но это вот это место, это русло, оно наполнится водой. И будете пить вы, и ваш самый мелкий рогатый скот и остальные животные, то есть тяговые всякие лошади, повалы и так далее. У них был с собой скот, который они в качестве, так сказать, пищу, пи- Продовольственного снабжения с собой вели стада, которые они ели, и касеров еще не было тогда, так что, и животные, которые все это тащили, которых не ездили. То есть сказал, воды хватит всем. Откуда появится вода? Что вообще он здесь имел в виду? То есть нужно в сухом месте, которое находится в низине. Они обходили, заметим, э- гора и дома. Это такой горный массив, я вам объяснял, который тянется э- вот. Мертвого моря, он начинается прямо на Мертвом море, на восточном берегу реки Иордан, и ниже там в Араву, и как бы где сейчас территория Иордании, западная граница Иордании, они обходили этот горный массив с востока. То есть шли не по горам, а обходили горы эти с востока. Тем самым приближаясь к долине Мава. Там было незимное засушливое место с пустыня. Там и сейчас пустыня, ничего не изменилось там. Там надо было вырыть ямы, в которых появится вода. Откуда появится вода? Можно предположить, что сейчас прольется дождь. Ну, поскольку земля засушливая, все питается в землю, но в ямах вода останется. Но он сказал, дождя вы не, не, ни дождя, ни буря вы не увидите. То есть ветер, который приносит дождевые облака, помните, что когда Рияо поднимался на колеснице огненный, там тоже была буря, то есть что приносит э, облака. Вот. То есть не будет никаких... Э, Каких-то явлений природных в том месте, где вы находитесь. То есть вы не увидите. Не означает, что вообще не будет дождя. Здесь у вас никого дождя не будет. Просто откуда-то появится вода и наполнит эти ямы. Почему именно таким образом должно было быть сделано? Почему нельзя было просто? Нужна вода, сейчас прольем дождик. Подготовим действительно колодцы под воду, чтобы ее где-то в воду надо собрать. Дождь он прольет здесь на вас. Поднимется ветер, пригонят дождевые облака, и набирается вода. Они говорят, будет не так. Вода будет, но дождя здесь не будет. Значит, А где будет дождь? Где-то в другом месте. Или вообще не будет? Пока непонятно. Но это тоже было неспроста. Именно таким образом должна была прийти к ним эта самая вода. И он это объясняет дальше. 18 посок. посуд. Ванакель зод бейной... Ашем Натан И это вещь такая простая, несложная для Всевышнего. И он отдаст Майвитян в ваши руки. Как бы, а это причем здесь. Имеется в виду следующее, так объясняют здесь. Тут есть, эти разные мнения у комментаторов, что конкретно здесь имелось в виду. Но, в общем, основная линия, которую Мальбин придерживается. Что значит «это легко» в глазах Всевышнего? Что, что легко? Послать дождь или воду? Понятно, что это… То есть, имеется в виду, когда он говорит, что это легко, а значит, вторая вещь, она что, сложная – дать Мавитян в ваши руки? Поэтому здесь, говорит, Мавитян, не легкая и сложная, а это как бы два разных… Если бы это было два разных чуда, два разных события – дождь в пустыне и победа над Мавитянами, так, то значит у нас есть в тот момент были бы заслуги на, для двух чудес поэтому он говорит так первое это не будет это будет все это чудо но первое будет выглядеть не как чудо дождь в пустыне не пойдет то есть вода придет из другого места когда дождь когда человек как мальгу объясняет такими словами говорит, когда для кого-то для человека или для группы людей для них Специально с неба что-то опускает, то есть делает для них чудо. Оно происходит там, где они находятся, и там, где им это надо. Это явное чудо. Все в мире чудо. То, что мы там дышим э, и разговариваем, тоже в каком-то смысле чудо. Организм очень сложно устроен, как вы знаете. Но есть чудеса разной степени открытости. Есть такие явные открытые чудеса. Э, И вот если бы там прямо тут же на месте выпало бы, выпало большое количество осадков, то это было бы явно. Он говорит, это не так, так это не будет. Потому что вам нужно другое чудо. Вам нужно победить Маветяна. Что значит победить Маветяна? Это разве чудо победить на войне? В ну, не всегда. Можно подготовиться как следует, собрать большую армию. Означает, что победа будет такой, что будет очевидно, что это чудо. Вот. То есть, что это вам Машем сделал. Десажа не просто так делаются, а для того, чтобы делать только для тех, кто может, во-первых, кто достоин, кто может их осознать и кто может как бы ими воспользоваться. То есть, для, сказать, ну, и, то есть, это будет такое, как бы, скрытое от ваших глаз чудо. Поэтому здесь вы не увидите ни дождя, ни ветра. А почему так? Потому что главное, для чего вы идете, что Ашан для вас делает, победу над мавитянами. А это, во-первых, служебная вещь. Вода нужна не сама по себе, а чтобы могли идти дальше и победить в войне. А вот война уже будет настоящим чудом. То есть, во-первых, это не оно как бы является как бы таким э, средством, а не целью этого выпадения воды. А во-вторых, самое главное, у вас нет заслуг на два чуда, вам одного-то как бы, много. Да. Но тем не менее, раз их таким путем повел, такую мысль внушил, значит, они должны были это что-то одно увидеть. Э, ну, и сказал нам до этого Ильиф, что для кого это делалось? Не для Юарама, а для Йошафата, поскольку с ними был Йошафат, царство евреев, которое было праведным на тот момент. И пророчество продолжается, и он говорит им, передает инструкцию, победите его чудесным образом, и поэтому давно должны знать, что надо делать дальше. 19-й посуд. «Вы коль ир цар вы коль ир хор вы коль стов. И вы должны будете захватить, поразить все крепости и все большие укрепленные, хорошо укрепленные города, все, имеется в виду, которые, которых вы достигнете, и все, и все, все плодовые деревья вырубить, все источники воды э, засыпать, всю плодородную землю забросать камнями. То есть стоялась задача такая, довольно необычная. И в чем-то водеще. Потому что написано в Торе. В Торе написано, что нельзя вырубать плодовые деревья. Там, правда, написано так, если вы будете осаждать город, подойдутся деревья для осады, ни в коем случае нельзя вырубать плодовые деревья. Они вас будут снабжать. А мудрецы отсюда звучат, что вообще нельзя вырубать плодовые деревья. Вот. Это нехорошо. И там есть разные намеки в этом, что дерево это. Человек это как дерево и так далее. Почему же здесь было сказано вырубить плодовые деревья? Речь шла о том, что Маав должен был быть очень сильно наказан. То есть они могут произвести впечатление. А маавитяне, они. Старые враги, и они вели себя, они как бы налеты, на, лёд, и на беге. их нужно было то, что сейчас называется коагорта. То есть сделать так, чтобы э, то есть, создать потенциал сдерживания, чтобы они надолго успокоились. То есть нанести им существенный ущерб. Поэтому, если есть слово пророка, то в данном случае вырубайте, значит надо вырубать. Точно так же, как Ильяу на горе кормель приносил жертвы. Когда в то время уже запрещено было приносить жертву везде, кроме храма. Ну, как это было, такое временное указание. Вот. Это из-за того, что речь шла о ветянах. То есть с врагами мы видим, нельзя обходиться, э, сказать, нельзя принимать полумеры. Это была проблема Бога Матьяхава, который, когда воевал с Беннададом, он, сказать, его не добил. Из-за чего потом и пострадал. Только он и весь народ. То есть такое было пророчество. Значит, дальше оно начинает сбываться. 20-й посуг в Иибабокер Каалот Хаминха Вене Маймбаим Мидерахдом Ватимале Харец Эд Амаим И было утром, когда надо было приносить, то есть во время принесения жертвы пришла вода со стороны дома и заполнила всю землю водой. Время время обозначается обозначается, э, как время принесения жертв, они там не приносили жертву, просто так обозначали время время, дня, потому какая жертва в этот момент приносится в храме. Э, И здесь есть тоже разные мнения, какая минха имеется в виду, которая приносится жертвой томи, то есть утром, можно понять так, что это все это происходило утром, когда он сказал, а когда пришло время приносить э, дневную жертву, минху, Тогда пришла вода, то есть она, когда он сказал, что эта вода где-то там в горах, э, в виде дождя, осадков, выпала, и уго го полудня дошла до них, то есть все-таки вроде как бы естественным путем, но они сами не видели, откуда вода пришла, то есть где она там выпала, то есть с гор спустились потоки воды и затопили всю эту местность, то есть у них стало достаточно воды, и... Некоторые считают, что это было утренняя жертва, Но из дальнейшего видно, что, как мнение мальба, он все-таки больше вписывается в посук, что это произошло ближе к вечернему времени, то есть после полудня. Потому что из дальнейшего это будет понятно. То есть, другими словами, воду они получили. И это было, так сказать, важно, потому что иначе они не смогли дальше воевать. Но не только в этом было дело, как мы увидим. Вода эта вообще сыграла решающую роль во всем дальнейшем. Вот это и было большое чудо. 21 посуг говорит нам следующее. И все мои ветяне услышали. У них была такое, имеется еще до этого они услышали, то есть у них была развединформация, информация, что цари идут с ними воевать. То есть эти вот три царя идут с ними воевать. Они бросили клич, созвали все ополчение. хогер, хагура Те, кто одевают хогура, это, как это называется сегодня, разгрузка. То есть то, что вешается оружие, такой пояс специальный. То есть это ополченцы умала и, так сказать, и воины так сказать, тяжело вооруженные. И они все встали на границе. То есть они мобилизовали войска и э, встали на пути наступающей армии. Они знали, откуда эта армия идет, получается, у них была эта информация. Они мобилизовались и выставили свою армию на границе, чтобы встретить тех, которые наступают из пустыни рассчитывая, что те будут изнурены походом, и поэтому их Муав не пустят. Они сумеют победить. Армия их, очевидно, была большая. Дальше. И, и 2-й посуг. Вайшкину Бабокер Ваше Муав, Адумим Кадам. И они встали утром, и тут зашло Солнце над водой. А там все было затоплено водой. Да? И увидели, и, и увидел Мав э, напротив. Э, они, как бы, они смотрели э, напротив солнца на воду. И она ему показалось красной, как кровь. Они видели ее красной, как кровь. Тут возникает ряд вопросов. Первый вопрос. Если все было затоплено водой, зачем надо было рыть ямки? Если там затопило все. Это будет ясно, когда мы начнем читать следующую главу. Для получения благословения нужна подготовка. То есть нужна в том числе физическая подготовка. Они ее провели, вот эти самые ямки. Нужен сосуд для получения этого слова. В следующей главе будет история. Совсем по-другому, но там это будет явно написано. И здесь интересно, что здесь не написано, здесь описано, что это то, что произошло с моевитянами, тоже было скрытым чудом. Здесь описано просто, попросту, если говорят все комментаторы, без исключения практически, что это был просто оптический эффект. Так здесь это буквально дословно описано. То есть э, они встали утром, на самом солнце только восходит. То есть красный такой, предположим, солнечный шар в пустыне. И они так стояли по отношению к солнцу и воде, что они видели воду красной. Поскольку там вообще не должно было быть воды, ее там никогда не было. И Они прекрасно знали, что там не бывает воды то они увидели кровь. То есть там не было крови, здесь говорит нам, по сути. Это была вода, просто за счет того, что они находились в вот таком месте, куда они смотрели, и так была поверхность воды между Солнцем, поверхность воды и они, что они увидели ее в красном свете отражение. И решили, что это кровь. Поскольку провода они даже не подумали. То есть это тоже скрытое чудо. Но, но оно более открытое, потому что открытым было то, что произошло дальше. То есть все, мы видим, что раз люди все открыты, заслуг не было в свое время, еще что произошло, что-то вроде как э, рассечение там, Красного моря. Все было таким э, завуалированным путем. Да, оптический, оптический обман. Да. То есть чудо, чудо было минимализировано. Опять же, потому что э, для восприятия чуда, максималистского, например, как Синайское откровение самое максимальное чудо, или переход через Красное море, тоже самое большое чудо. Народ не был на той ступени, когда для него можно было сделать такое чудо. Поэтому все было минимализировано, правильно. Вот. И вот, значит, видят они кровь. И что? А вот дальше действительно ход мыслей человека тоже может определяться свыше. Если вы помните, жрецам Байля в свое время были внушены определенные мысли. И тут эти мысли. Мы, тоже мысли были, были вложены в голову маавитян. Вот это то, что и было чудом. Но она тоже скрытая. Она происходила в голове у маавитян. 23-й посуг. дам гамалахим, ва яку И сказали они, это кровь, того, что порезали, словно мечами порезали цари, поразили друг друга, и теперь все, это, все что их там есть, это добыча мавитян. То есть они решили, что произошел внутренний конфликт, потому что там собрались, в общем-то, враги бывшие, э-демитяне, мавитяне, израильтяне и жители Иудеи. Иошафат был первым царем уйдей, который вообще вступил в мирные отношения с царями Израиля. Они, говорят, они друг друга, они поссорились, друг друга порезали, это их кровь, пошли забирать добычу. А с ними, с Моавитянами недавно произошла похожая история, когда они атаковали Ашафата, я вам про это рассказывал. Они, аманитяне, и те же адамитяне, они там тоже друг с другом поссорились. И в итоге это привело к их поражению. Они говорят, что Здесь то же самое произошло. противоречие то у них есть, Откуда здесь кровь? Вот, значит, это их кровь в таком количестве. Ну и они, даже не построившись походный порядок, двинулись собирать добычу. Вот. Так здесь написано, 24-й послуг. Воево эль-махане Исраэль, Воякуму Израиль, Вояку эмуав, военусу мипнаям, вояку ба, ба, в кот, эт муав Они пришли к лагерю Израиля и встал Израиль и побили Маавитян, то есть разбили их, и те, стали, и те обратились в бегство перед израильской армией, в Якуба, и они также поразили землю мавскую в этот муав и продолжали наступление, то есть выполняли то, что им было сказано, разрушать Муав. Другими словами, те пришли туда, не ожидая сопротивления, их встретила армия, которая их сразу разбила, погнала, стала их уничтожать по дороге и одновременно сказать, продолжила сразу наступление на Мавитянскую землю, уничтожая все на своем пути, если так говорить по-русски. Что ему было приказано сделать до этого. И действовала она довольно успешно, надо сказать. Вот, собственно, это и было чудо, которое должно было произойти. То есть война, как таковая, даже не случилась. То есть не было битвы. Вы, я опыт уже неоднократно говорил во времена когда еще основным средством боя было холодное оружие даже луки и стрелы были вспомогательным то в общем то все решал строй как только строй нарушен и тот что он обращается в бегство то в общем победившая сторона их просто уничтожает поэтому были всякие там даже у римляны сохранились да, статистика как они Какие было соотношения в сражениях? Могло быть там с одной стороны несколько убитых, а с другой тысячи. Это означало, что прорвали строй, и они строй побежал и все, их просто режут по дороге. Вот здесь, собственно, такое произошло. Такова была, так сказать, были особенности э, боя холодным оружием. Э, и вот. А, те, а эти даже не построились бы порядок. То есть, они не были, то есть их, их и строя не было, потом нечего было прорывать. Просто погнали. Они шли толпой за добычей. Когда за добычей, когда стараются другого обогнать, первого, так сказать, проскочить, ну вот этим мы воспользовались. А, то есть, очевидно, все было не так прям просто. Как-то, видимо, где-то они там стояли за холмом, но тем не менее, да, но, но чудо это было чудо, но написано, что они, чудо было в том, что те пришли не готовые к бою, а их встретила армия в боевом порядке. Ну и все. То есть толпу погнали и стали резать. Так получилось. 25-й посук. Вегаарим ягаросу веколь хелка това яшлиху иш авно в умилуга веколь маян маим. Истому, Виколь, Эдстов, Япилу, Ад, Еш ир, э, Аванеха, Бакир, Акваим, э, э, Виекуа. Тут, тут как бы весь ход военных действий вообще в одном, в одном по сути, умещен. И написано, все города они разрушили, то есть которые, на пути наступления в города все разрушили. Всю землю, которая встречалась такая плодородная, каждый бросил в нее по одному камню, и они заполнили ее камнями, все водные источники засыпали, деревья срубили, и осталось, э, э, только, остались только камни в большой крепостной стене. Э, и окружили ее катапультами, такими метательными орудиями, и стали забрасывать ее, штурмовать камнями. Что такое большая крепостная стена? Обычные стены крепостные в то время строили, это можно наблюдать и сейчас, воочию на развалинах. Типичная крепостная стена того времени, укрепленного города небольшого, это два ряда небольших камней, которые в состоянии поднять один или два рабочих. Небольших, то есть ну, между ними засыпано все землей или гравием. Но были города, которые строились, Стены крепостные строились из тяжелых камней, то есть действительно громадные камни использовались. Это называлось кирхарошет, каменная стена, или сильно укрепленная стена. Так вот, у мавитян тоже была крепость с такой стеной. Вот ее как бы в раз не разрушили. И поэтому ее осадили и стали бросать в нее эти... Осадные орудия применять, То есть уже тогда была допороховая артиллерия, так называемая, катапульты. Но стали называться они... Кела это вообще проща. И, люб, и любое метательное оружие, как большое, так и маленькое, Она получила очень сильное развитие в более позднее, в период у римлян. Но тогда уже тоже были такие простые метательные орудия. Они стали забрасывать их большими камнями, тех мавитян, которые стояли на этой стене. то есть, Которые обороняли это вот самое укрепленное место, которое называлось Кирхарош. Каменная стена. Возможно, это и было название этого это, это большой крепости, Кир хороший. Дословно, Кир хороший это означает мощнейшая, мощная стена, то есть каменная стена. Вот. Ну, и вот, значит, э, то грубо говоря, задачи, э, первые задачи были выполнены, но маавитяне, мав не уничтожены, не будет уничтожен. Они потерпели серьезный урон, но они обородяются в такой твердыне. Мав довольно большой государство. И у них ситуация плохая, то есть армия у мавицян, в основном уничтожена, остались защитники крепости, и они в осаде. Так? Их действия. 26-й пасук. Вояр Мелех Муав, кихазак Мименога Мелхама, в яках ОТО шваму от Иш Шолев Херев, легавки от Мелых Идом Волойехову. Увидел царь Мава, который как раз находился за этой стеной, что чересчур, он не может в этой войне преодолеть врага, то есть хазак, чересчур сильная война для него, то есть ничего не может сделать. Взял 700 мечников, то есть 700 обученных воинов, для того, чтобы прорваться через позиции царя и дома. То есть там было три войска, так самое слабое было и Домское. Он нашел это слабое место, мы сейчас через него, тем более не были ему знакомы хорошо. Мы через них прорвемся. И не смог. То есть, другими словами, он предпринял классический военный маневр. Если ты в окружении, собираешь ударный отряд и пробуй прорываться. Он попробовал это сделать. Но нам не для того сообщается это. Показательно, что царь что тоже понимал военные действия. Главное, что в дальнейшем произошло. То есть прорваться он не смог. Так? А что он сделал после этого? 27-й посук. В веках это ашер емлох тахтав, в ола аля хума, в яйке цевгадор Исраэль, в ясу меалав в яшуву этот посук он полностью загадочный такой. Давайте его переведем вначале слово в слово. Он взял сына, Чего сына? Написано бно его сына. Взял его сына, кого его? Непонятно. Взял его сына, то ли своего, то ли чужого, но кого-то, чего то сына он взял, так? Э, первенца, который будет царствовать вместо него, вместо этого того, чей это был сын. Вот и принес его в жертву все сожжение на стене, прям, то есть на виду всех. Дрова положили, зарезали сына и сожгли. Был гнев большой на Израиль, и ушли от него, и вернулись в землю. Кто с этой стороны был гнев на Израиль, кто ушел от кого, и и куда в верхнюю землю вернулись, и почему был гнев. Вы сами понимаете, что тут вообще непонятно так, на первый взгляд, что написано. Вот. Ну, понятно, что сначала нужно понять, чей сын вообще там горел. Надо сказать, что в то время это не было редкостью. Человеческие жертвоприношения практиковались вовсю окружающих, у канониан, От них учились мобитяне. Вот. И, собственно, это и было то, чем занимались. В чем главное, так сказать, мерность канадская, это в русском переводе. Это, что приносили в жертву детей, причем собственных, и э, в этом была своя идеология у них, как бы, раз нужно богов как-то умилостивить, нужно что-нибудь такое самое дорогое, и главное, не порочное, то есть лучше всего маленького ребенка, который точно еще ничего плохого не сделал, но дорогого тебе. Это практиковалось у мы знаем, это, на этой исторической хронике римляне это описали, а они были теми же каноньянами, которые поселились в Африку. Вот основали Карфаген. Они были феникийцами. Феникийцы это тоже кна, кнаньяне. Но кто же кого принял жертву? Вот. То, что вы говорите насчет царя Муава, это говорит псикта. Медраж, такой То есть Это не пшат, это драж. Мы его тоже осветим. По простому пониманию, кого они атаковали? И дома. И не смогли прорваться, а что-то другое они да смогли. Взяли в плен сына царя и дома. Или же он был до этого у них в плену, и дом поэтому присоединился, э, охотно присоединился к Израилю и Иудеи, не только потому, что был вассалом, а просто хотел сына освободить. Но так или иначе, в этого посука, то они сожгли сына царя и дома. И это с их стороны ужасный, но не глупый поступок. И он сработал. Если мы рассматриваем сейчас простое понимание, то есть военно-политический аспект, то они тем самым э, они взяли сына одного из царей, который, который был слабым местом в этом союзе. Они, они потом хотели через прорваться именно через его позиции, но не смогли. И нанесли, раз нельзя нанести военное поражение, можно нанести моральную вещь. То есть э, э, на самом деле понятно, что деморализация это важнейший э, фактор э, достижения победы. Смысл сжигать его был в том, чтобы заложники ники не сработали. И дом не отдал такой власти, чтобы что-то делать, чтобы слушались. Но деморализация, вот у них, вот них стоят сильно атакующие армии, и тут они берут силы одного и сжигают. И деморализация произошла. Если мы, так, если мы понимаем, что это был сын царя и дома, то что написано? Да кто разгневался на Израиль? Это метяне. Те же не спасли нашего принца. Мы изо вас сюда И ушли. И таким образом коалиция распалась, и на этом война закончилась. То есть метяне потерпели сильный ущерб, и... но остались, так сказать, намного лет Хватит зализывать раны, но они остались э, как бы непобежденными. Не Под изолетями здесь в виду не Иоарам, и его царство, а и, у них те другие были израильтяне, евреи. Так можно понять это. Но тогда, если так это, если, 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 если только в этом дело, почему так туманно написано? Что можно понять совершенно по-другому. Когда так написано туманно, означает, что есть еще и скрытый смысл, то есть драж которые вот приводятся в психте. Мидраж, это я уже вам объяснял, это не описание событий. Описание событий, вот, по-простому, это был сын царя дома, и э, удалось мавитянам внести раскол в ряды коалиции. Все очень актуально. Они не только деморализовали мавитян, но они их вывели из войны, и в общем... Коалиция распалась, на этом война прекратилась. То есть на самом деле основные задачи были как бы выполнены уже, все разрушили, но удалось мультяну спастись. И потом у нас есть метраж в, в Гемори Сан-Эдерем, который говорит, там, почему, что есть варианты, кто, у кого нет доли в будущем мире никогда, один из них, вариант царь Муала. одна из его обвинений против него, это Гемори, что он Пережег царя и дома на известь, то есть рогового кости. И это как раз про этот эпизод говорится. Почему царя? Потому что у сын, который должен был ему наследовать. Вот. Вот. Это один вариант. Сделал. сделал из него, попросту говоря, звездку. Сжег. С кости жёг. На известь перевел. Медравша, который говорит, что это был сын царя Мава, это непростой смысл. Медравша всегда имеет... Он всегда передает... Не событие, а идею. И поэтому та событийная сторона, которая изложена в Мидраше, она не обязательно. она обязательно могла и быть в реальности, но не обязательно. Это очень хорошо изложено в диспуте Рамбана с Пабло Кристиане. Он приведен к но есть его русский перевод, называется диспут Нахманида. Когда ему Пабло Крестьяни, это был доминиканский монах, бывший еврей, понятное дело. Потому что в диспутах до этого пытались выступать сами доминиканцы, но у них это плохо получалось. Они не обладали нужной еврейской ученностью. Поэтому они стали готовить кадры искрещенных евреев. И Пабло Кристиане, он как раз и пытался. Его задача была доказать, исходя из Талмуда, из Геморы, что Маширот уже пришел. Понятно, кто и он пройдут разные мидражи. Что отвечал? Во-первых, мидраш может быть, но, Во-вторых, мидраш вообще нас ни к чему не обязывает. Мидраж не передает некую идею, а ее как событие вам рассказывает. Причем своя интерпретация? Это известный принцип. Мидраж это не событие, а мидраж это идея. И какая же тогда здесь идея, в этом, что это был сын царя Муава. Там в этой психте мнения мудрецов разделились. Один сказал, что он принес его в жертву своим богам, прибега, прибег, прибег, прибегнув к их помощи. И таким образом, а ведь против него стояли тоже делопоклонники, по крайней мере, часть их, а именно армия Северного Царства и Дымитяне, особенно Северного Царства, были ярми двупоклоников на момент То есть Иорам провел там определенные реформы, он убрал явные такие. Но они долго были под властью Ахава, они были такими же дозорниками. И когда, когда гнев Всевышнего пробуждается такими действиями, то это вообще атрибут такой гнева. Он попадает на всех, на всех, кто достоин гнева. И тогда получается, что гнев был на Израиль, чей? свыше. Они такие же поклонники, как вот эти, которые жгут своего сына. Может, они, может никто там уличаетесь, кажется, тем не менее, так пишут некоторые комментаторы, что здесь гнев, то есть это действие царя Муава вызвало бы гнев слышали. Вот, и поэтому гнев этот попал также и на Израиль. И все разошлись. Есть другая точка зрения в этой самой психике. Она говорит, что нет, он спросил, как там, почему они такие сильные эти люди, кто их покровитель? Ему ну, сказали, вот Ашем его советники. А почему он выбрал? А их отец, он был готов принести своего сына в жертву. Это они говорят про Авраама и Цаха. Ну, отлично, у меня тоже есть его первенца. У меня тоже есть первенец. Сейчас я принесу его в жертву. Может, он ко мне прислушается. То есть, тогда получается, что он это сделал, так сказать, Лешем Шамаем. Во имя Шама. То есть, это действие неправильно, так? но он показывал свою отверженность. То есть, он совершал, так сказать, действие, но в данном случае его идолом был Ашан. Вот. И это тоже вызвало гнев Всевышнего потому что они в то время, по крайней мере, Северное Царство, поэтому здесь, они везде называются Израиль, а не Иуда. Намек на то, что это все было, весь этот гнев был на Израиле, на Северное Царство, на, на подданных Ахава и Арама. Они действовали, делали то же самое, только еще и Лучшем шамаем, сказать, а вот Лабали там и всяких э, э, выдуманных э, э, сказать, э, божеств в кавычках. Но так или иначе, то есть это мидраж, который говорит, и удивительно, но вот эти переводы будут по медражу, да, что, и, Но ясно, что мидраж здесь должен быть. Что если бы все было так просто, сына, так бы и написали. Не написали бы его сына, чего его не сказано можно перевести как своего, а можно перевести как его бно. Ва в конце это просто мистериозный суффикс его сын, его это может быть и царь Мава и царь Дом и кто угодно. Вот. И гнев на Израиль, почему гнев на Израиль? То есть здесь явно есть намек, но это именно намек на то, что здесь был скрытый, так сказать, смысл всего этого и этот скрытый смысл он, идея здесь в чем Мидраша, она объясняет, почему война так закончилась, то есть чудо было. Война, это было чудо, было, сказал Илиша, э, из-за того, что там участвовал его шафат, но победы полные, из-за того, что там участвовал его арам, а его конец мы увидим в дальнейшем, они не были достойны. Поэтому, так или иначе, гнев был. Вот. А событийная сторона простая, деморализация, так сказать, э, раскол коалиции и так далее. Это всегда используется в военных действиях. Психологическая война, она очень важна. Победа была, но эту крепость они не взяли. Царь Моава остался в живых. И теперь он будет опять станет зализывать раны, нападать не будет. Но Мав остается вдален, в удаленном будущем проблемой. конечно. Но это то, на что, то, что они должны были сделать. То, что от них требовалось, то, что пророка они все сделали. Разрушили, засыпали, то есть как следует наказали. Вот. Уже из самого пророчества было ясно что они не уничтожат Маав. Потому как если его уничтожить, то зачем землю портить? Зачем вот. его наказать Маав? Они ее выполнили.